0: Hei og velkommen til Bartida's podcast, podcasten om allt av Javascript. Det er en ny episode med Temple Dead Zone, og vi skal snakke om Jarn 2, Javascript-avhengigheter, og fravær av Javascript-avhengigheter. Jeg har en ny episode i ja. dag, vi har en fast som vi nå egentlig har fått en fast sette plass så jeg skal gjerne introdusere fra min venstre side, Marius. Hej. Og til venstre fra Marius igjen, så er det Christian. Hallo. Hallo. O du <laughs> bra å bestemme den, eller? <laughs> Nei, tydeligvis ikke Nei. Og igjen til venstre Fær Kristian, så er
1: det en ny Christian? Ja, hallo Ny Kristian, eller? Det er Christian som alltid pleier å
0: som bestemmer bruker å være Christian her er, ja, ja. Men ny Christian utifra rekkefølge Og fra den førsteordens mark som vi har Som er det panelet her da Og til venstre Fær Kristian Så er det med Mikael Og da er cirkelen sluttet Sirkelen er sluttet, og episoden kan starte. Vi har en serie som heter Temporal Dead Zone, som er et slags nyhetsbrev, et slags podcast-segment-tema. Det går ut på at vi plukket ut en serie artikler, som har kanskje noe med hverandre å gjøre, kanskje ikke. Den gangen her så har de noe med hverandre å gjøre, for vi snakker om i avskript i stor grad, det er litt som den røde tråden. så snakker vi om dem, diskuterer temaet de ligger bak, og så gir vi et nyhetsbrev ut, som er på barthedet har stått i, som lenker til dem artiklene i utgangspunktet. Mm. Vi har plukket ut tre artiklar. Den første er Introducing Yarn 2, som står som kommer fra Yarn Teamet. Og så har vi en annen artikel som heter JavaScript libraries are almost never updated once installed. Og så har vi den siste artikken, som jeg mistenker kanskje er fra Ann Norman. Uh, for den heter i hvert fall skriventen etter Magnus Hovland-Hoff, og det høres så redelig norsk ut. Veldig norsk. Um, og den artikken, uh, så hade hadde logget ut på uh, JavaScript Weekly uh, uh, nyhetsbrevet. Kan du se det? Det var det dere fant nyhetsbrevet, ja. Det kan kan ja, ja. Uh, og den heter så mye, sånn Writing Dependency Free JavaScript. Kanskje han hører på bare 10 det? Ja, kanskje det, Uh, I så fall sender en tweet på at-underscore-bartjotas.
2: Tenk deg først javascripte weekly, og så kommer du på Bartjotasa.
0: Ja, det er nesten like mye traction. Uh. Uh. Jeg tror jeg har varit på Överskriftsviklighet ett par gånger själv.
1: Har du det? det ja ja. Börjar gå nog igen.
0: Nej men eh, den mängden, den traction, alltså det 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 nyhetsbrev som har otroligt stora visningssiffror. Den traction du får än eh, när du är där, eh, som när visningsmässigt bloggposten då är formidable. Jag tror de har runt eh, som sånn 60.000 subscribers eller något sånt där.
2: har varit en gång, ja. Mm. -hmm.
0: Två. I <laughs> 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 tror vi snart på toppen i.
1: Jeg tenker det er... Ja, rekkefølgen er jo litt satt, da.
0: Ja, samtidig
1: er det meste å snakke om Jarn 2. Skal vi starte... Skal kanskje vi kanskje starte en måte av den her, eller? Nei, det er den galt i, Kan vi ikke starte med Package, package Manager, da? Ok. La oss se det. Jarn 2. Breaking Release. Breaking Change
0: til Jarn. Um, mange tror kanskje Jarn er over og forbi. Etter NPM 5, på en måte. Um, for den store greia var hastighet, den store argumentasjonen for jern var hastighet. Um, Og så har det hatt et par extra features som kanskje ikke har vært så kjempekritisk at du må ha jern, på en måte. Så i hvert fall, det kan hende mye, mye boble, da. har redusert litt den behovet for jern. Jeg har ikke sett det har blitt brukt så mye. Det er fortsatt i god bruk, men jeg synes oppslutningen til å være ferdig med. En, det kan jeg hette eh, Mibobler som ser det. Men Jarn 2 introduserer en del nye ting, um, og den forsterker et par nye funksjoner, altså den ting som jeg har hatt som, jeg, som videre styrker en, kanskje opp mot NPM. Uh, jeg må si at til å lese Change Login, som i praksis er den, den release-posten som jeg har her, uh, jeg må si at det er et par ting her så gjør meg interessert til tross for at de er liksom en forholdsvis aktiv NPM-CLI-bruker.
3: Mm. Jeg må bare si at uh, jeg har et litt annet inntrykk. Oppi mitt hod i hvert fall, så vil påstå at Yarn kanskje har litt mer traction etter alt det problem og trøbbelet som har vært med NPM.
0: Hva slags problemet og trøbbel da? Altså tenk på uh, liksom
3: ja, det med ansettelsessituasjonen der og sånn som har gjort at sentrale spillere på MPM Sjælin har hmm. forsvunnet ut av organisasjonen og... Ja. Ja, men det er litt interessant, for jeging, Sjølien,
0: vi skal ikke snakke så mye om det her, men nei, nei, nei. det er interessant at du sier, for en på har vært en del til den ting som faktiskt har vært open source, og blitt delvis likalt selv om de har traction, selv om det var en periode där det ikke kom noen særlig store changes. Um, så en det er en ting som faktisk har vært open source, um, i motsetning
2: til mange andre ting. Det er uansett god timing, da, å gjøre en breaking change, tenker jeg, sånn, når det er litt sånn forord i MPM-verdenen. Ja. Sånn konkret, det her er ikke noe som er nytt da. Jeg har sett det, hvor det har ekstret ganske lenge, jeg tror faktisk
0: nesten siden jeg er 20-18, altså. bare at under en separat repo, eh, på samme måte som NPM har Think, på et vis. Think? Think, ja, uten H stemme. Mm. Så har Yarn hatt Barry. Oh. Så jeg har levd som et separat repo ø, ganske lenge, og da visste jeg det skulle bli en sånn next release, men nu har de liksom en migrasjonsplan på det.
2: Ja, for det er det som jeg synes har vært litt sånn rart, for det har vært litt sånn om burde dette egentlig ikke hete Jarn 2, burde det egentlig hete noe helt annet, fordi det er så annerledes, men de har jo en migrasjonsvei uh, der, så jeg er litt sånn forvirret av hele den diskusjonen av det.
0: Kan noen prøve seg på en oppsummering til hva er endringen? Oh.
3: <skratt> jeg ser deg personlig Hva det er som er så annerledes At jeg ikke skal ha hatt Nej
0: Nei, for det jeg tenker også, Når du sier det, at det er så stor forskjell Ja, ja de har den PNP Altså plug and play-delen Men det er opt til den mm.
2: Nei, det er det jeg mener da Jeg forstår ikke hvorfor folk sier at det burde hette ja. noe annet mm. Da skulle vi ha hatt noen som sier det da på Vi burde ha hatt det Så vi kunne lage en diskusjon rundt det Men
3: ja, men jeg er enig i at den plug play delen den er jo ganske nytenkende.
2: Men hva det, er plug-and-play-delen? Magi. Er det noen som har brukt det, eller jeg vet hva du har
3: ikke brukt det. Jeg har yep. ikke fått brukt det, fordi det er, det er litt breaking changes i det, så blant annet Angular CLI-en er ikke liksom skrevet. De har på en måte antatt at det finnes en no-modules-folder, ah. og det funker ikke når du har PNP aktivert.
2: Ja,
0: så
3: det er en del tilpassninger altså, som er rasteret i så fall da. Ja, for den PNP, den erstatter vel egentlig Node-modules-folderen med en uh, en js fil tror jeg, som dot, heter noe med PNP. .pnp.js. Ja. Eh, men
0: så skal vi jeg tror vi kan vi litt i en tid til å diskutere det med PNP, som at vi mm. på ingen måte er eksperter i det, men eh, kanskje vi ska ta først hvordan Node funker resolver pakker og som da Webpack og um, Browserify og alle de der bønderne har modellert sin, sin, sin måttatte. Det. Mm.
2: det var jo du som lukket opp. <laughs> <laughs> jeg trodde nå ville du skinne litt, ja. At, <laughs> Nei, jeg prøvde å spille opp uh, til noen andre <laughs> og ta en bit, men... Jo, men tenker du på det at uh, MPM-packene ligger i Node-modules, og så... Det er der, den ser etter pakkene. Ja, ja, ja. Hvis den ikke finner det der, så går den oppover i Ja,
0: i praksis sant. Mm. Eh, når du installerer pakke, i pakke, legg den i underscore modules,
2: mm.
0: og den kan være rekursiv. Mm. Eh, så har du i node, eh, i praksis require, og en som module resolver Uh, algoritme som går og søker opp den, og den taktisk sett kan du skrive over den da. Uh, og det mistenker kanskje PMP er da, i så fall. Ja, jeg vil, jeg vil tro det. Uh, at du skriver over liksom, module resolving, for jeg tror det er det Tink er i hvert fall. Den tar sånn injecta uh, require, og derfor kaller det du Tink i stedet for å kalle
2: node når du kjører skript. Men hva er målet med det? Er, liksom, hensikten med det? Det at du ikke
0: installerer alle pakkene up front, i praksis okay. mm. Mm. så det er, en, det er plug and play da det stoffet, at du i stedet for å installere ting tar og så ta den og traversere alt og ut hva du kaller eh, og, og, og har det eh, så gjør det up front og det flatt så sånn at du ikke må gjøre det rekurskift det har en del sånne ting det liksom skal løse
3: uh. Men du har vel fremdeles uh, en uh, npm cache da på en måte på pc din så, mm. så modulene ligger jo i cachen et sted utenfor repoet ditt på en måte, men akkurat inni repoet ditt så har du ikke noen node-modules.
2: Ok, nei, så det er ikke sånn at du, litt sånn som det jeg snakker om her, at du skal pushe Depensinene dine til repoet ditt og sånn? Det er ikke noe sånn at de følger med?
3: Nei, ikke i utgangspunktet, nei. Mm. Ok. Så, så det er på en måte det at du slipper det install-steget som skal liksom flytte fila fra cashen og in i Node-modules-mappa i, ah, i repoedit. Yeah. Det, det steget bare dropper man helt, og så har du den PNP-JS-fila som mm. greier å liksom oversette fra require call til hvor på diskene skal hente innholdet. Og,
0: og jeg tror ikke du skal sjekke inn noen dependencies, så du skal heller ikke sjekke inn den PNP-fila. Den genereres fra yarn uh, når du har det. Um,
2: så, så jeg tror ikke det er noen endringer sånn sett. Mm. Um. Um, men det er andre ting som uh, de har gjort endringer på, det er jo uh, selve CLI'en, uh, for den har litt sånn rykte på seg å ha masse information som er vanskelig å lese og, og dra ut hva som er viktig information der, så CLI'en kommer til å få uh, veldig mye arbeid i forhold til å, med farger for å indikere feil som man lettere skal forstå vad som ikke funker da, når man uh, installerer Uh, og andre ting rundt um, versioneringshåndtering og sånn, så får man mer hjelp av Selin da, det blir en slags sånn veileder uh, så det, det er rett og slett uh, utvikler opplevelsen, har jeg inntrykk av, er en sånn stor bit av denne lanseringen da. Ja, en ting de
0: argumenterte ferdig er at de prøvde å ha så mye informasjon der, at det var rett nesten for mye, mm. og særlig med farger og sånne ting. Så det vi har gjort nå, trakt ut alle feilkoder ut til spesifikke ideer, og det er samme måte som for exempel React det gjør det også, i Production Builds, tror jeg, og sannsynligvis mange andre rammerk, det at når du eh, får en feilmelding i Production, så får du ikke ut den fulle feilmeldingen, men du får bare en ID og en URL som du kan gå til for å lese den fulle feilmeldingen. Sånn sett fristiller du for å kunne utvikle den feilmeldingsopplevelsen i større grad enn du kan gjøre bare å rulle ut nye versjon i det. det er ganske smart,
2: smart greie da. Mm. Men det er også um, sånne ting rundt sikring. Av, sånn vi snakker om uh, det også evaluere pakker og hvor er de og hvor er de ikke og, og, og alt det her. Så får man nye verktøy for å sikre det her også. Får, det er noe de kaller for constraints. Um, ja, det gjør det. Ja, det. Har du noe Nei, eh, altså, Jeg
0: slet litt med å det var for <laughs> Men det som det kan bety då som tror mange liksom eh, plt folk eh, blir utrolig glada for eh, er at de i praksis kommer oh, okay, de kommer til, for nokoren de i hvert fall bidrar, bidrar til at prolog blir eh, mainstreamifisert igjen Altså prolog, det er mange som synes det er et fantastisk språk, det er et regelbasert språk som blir kanskje mest brukt i akademia, men du kan definere opp ganske tydelig gode logikkbaserte program da är har du en möjlighet till kunne kunna validera carlacks avhängigheter som ska installeras eller valideras upp mot dem i workspaces eh för om något samma så du kan skriva prolog skript yarn, med yarn Eh, eller te-jørn, mm. eh, og så validerer du om de overholder de reglene for å si
2: om det, er du er suksessfull eller ja, Det De hadde et eksempel med hvis ikke du vil at Underscore skal kunne bli installert i pakkene dine, så kan du lage et, et sånt skript ja. og så videre. Så det er en slags guards på en måte. Det, mm -hmm. For meg virker det veldig rart da, altså hvor ut av kontroll ting er, når ja. du må liksom ha ett politiskript som passer på at de ikke gjør ting. I prologg. Det <laughs> Jeg tror mange liksom blir
0: giret bare for at det er Prologger, da skal jeg hente heller. Uh, men, uh, ja, de kommer med andre en verktid. Apropos det med Workspaces, de utvider litt av støtte for Workspaces. Uh, og innleggsvis snakker jeg om liksom, at uh, Yarn ikke har vært nevneverdig forskjellig fra NPM kanskje i siste tida, men Workspaces er det som har skilt ut. Det å støtte for enkel monorep og uh, ut av boxen i pakkonterern in har den en sånn styrke på den. Um, det er något som blir brukt på lärna för exempel.
2: Mm.
0: Den är sån låg värdenivå än det sånn lärna eh, eller lärna eller lerna. Men så det er det noe du kan bruke. Og nå så har det plutselig fått sånn at du kan installere av og bare bestemme at den skal inn dit, for eksempel, altså den og den pakken, og du kan også gjenbruke sånn at du prøver å installere noe. Der, ah, vi har aldri installert den for den pakken det har du lyst til å bare linke opp mot den direkte. Mm. Um, så det kan være interessant i de tilfellene der du har monorepoer eller fullt og forskjellige pakker som du,
2: som du hoste i samme repository. Da. Vi bruker faktisk yarn workspaces i Code Sandbox. Og der er det, så som jeg forstod et eksempel, det er litt vanskelig å vite, hvis du skal legge en pakke, hvor er det du ska legge til den pakka? At det har på en måte ryddet litt opp i den, eh, ja, rett og slett hvordan man legger til pakke, da, så ikke det ska være så forvirrende. Eh, og skal vi se, noen notater på at det også kaster R-ord. Eh, når en pakke eh, i dette workspace-et, eh, prøver å, å, å hente opp en NPM-dependency som ikke er satt i sin package.json. Sånn at det, hvis du har en, en pakke i Workspace som er en app eller whatever, og så peker den til ta underscore igjen, da, og så er ikke underscore satt som en explicit dependency i den packagejson fila til den appen, så kaster den faktisk en error. Da. For da tenker den at du har gjort noe du egentlig ikke har tenkt. Ja forstår jeg det som. Så. så det er veldig mye sånn sikring og passe på at ting er riktig. Og mm.
0: Men det er på en måte viktig når du skal håndtere monorepa, for det er så lett og altså så komplisert. Mm. <laughs> Gittgangspunktet. Og så hjelper det sikkert høyere absterksjoner som lønner <laughs> å, å gjøre det. En annen ting som er nyttig nå, det er en at du kan kjøre skrips på alle så de har man alltså som att for each så du kan säga si, uh, yarn, uh, yarn workspace for each och så andra nå uh, kommandot för kvarta enten uh, uh, det er nyttigt för testing till exempel eller uh, bundle eller whatever.
2: Mm. Skötte någon av dere var det var patches. Det gör en patch. Ja,
3: jag sköntigade det här.
0: Tror
3: du i patch du någon modul som ni förstod det så var det som att du kunde ha en git diff du vill ha applicera på en en pampack vär gången installeras ja. så släpp du forken fork en och lägger ja, ja. din egen commit och ja så vi så finner en den for forken in det,
0: det finns en 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 eller en alltså en altså, finns en nodepack för hjärt här för av, eh, som jag inte huskar i farta akkurat nu men jag tror sånn cross patch eller eller någon så sånn där som ser troligtigt ut men i praxis så kan du altså, gå in i nodepack och läs och så skriva den ändringen fixar en gra och så gör du sen en fork och man så kan du, du samtidigt ta den patchen alltså för att git ska generera en patchfil som har liksom minuslinje och pluslinjen kan du ta den patchfilen lägga den som egen fil i, i i mappstrukturen in så applya den patchen kvar och installera avheterna och så järna de ändringarna så at inte den blir mergea upstream i pull requesten din, så får du den lokale ändringarna som fixar fällen som en genial eh, grej og det här blir då blir inbyggd Yarn. det, uh, mm. ja, det finns tillsvvarande mekanismer sånn, som som tredjepartsavhängigheter eller hjälper verktyg i Node-världen men så är det då inbyggt. Mm.
2: Det som också sker som har varit att märka det er det at det de skriver om till TypeScript, går veck från Flow og, som de menar vill då göra det enklare för folk at alltså vi får mer bidrag då.
0: Det er kodepassen. Hva som tror du For Yarn var i utgangspunktet et Facebook-prosjekt, ja. og Flow er det samme, eh, og React har skrevet mer og mer om til TypeScript, eh, Yarn er mer, mer om til TypeScript. Eh, det støtter opp en påstående om at Flow er besagt, men er sikkert på vei ut. Ja. Uf, ja. ja. Selv om nå har de prøvd å ta nye grep den siste perioden for å profesjonalisere seg, da. men
2: too little too late. Jag för det så annledes? Alltså vad är det i de... alltså det är ju men är det så kan det være så annledes att det... den störste skillnaden som syns som vi kan komma på är att den så att det på vara
0: sound så att for istället för complete så är det som en sån type teoretisk skillnad. Är som um du ser med typescript at det ikke er sound i form av at når du eh, bruker en sånn, slags polymorfiske arv på interfaces på, når du sender funksjoner så får du ikke typesikring på det eh, du kan fint ta eh, baseklasser og ha forskjellige klasser å sende inn eh, og så vil det ikke typesystemet fange opp det for at det ikke er sound det finnes bare et søk på typescript soundness så får du opp et klassisk eksempel om animal og arv på, på klasser da mm. eh, som rett og slett tenkt å, å fikse, altså for at type ska skal ikke støtte.
2: Ja, jeg tror faktisk jeg hadde sett, jeg skulle søke på noe annet, og da var det det ennmål. Mm. Ja, du kan ikke skille på det.
0: Mm. Ja, det finnes mange forskjellige sånn, variasjoner til den, og hvis du søker på det, så finner du mange sånn, eh, Stack Overflow-poster på det. Mm. Men, O det vi gå en vanlig ting som jag tyckte är intressant för att linken är ganska i sig själv. Där du kan länka til lokale pack og säga si at du kan få till uralla som med det portal då som en ny grej. Eh, uh, jag litt lite svårt med att sköna vad skillnaden på Link och Portal var. Yeah. Men det, som ni förstår det at, uh, og det står då att och nu ska det låta som är för det ting att skriva. So what are the difference you say? Um <laughs> uh, simple column. Portals follow transitive dependencies. <laughs> som vad då? Okej, då är vi bara vetta som kat transitivitet är i i logiken och <laughs> uh, eh men det er simpelt. Den liksom sånn snobbet det mode att skriva på. Ehm uh, men så vitt eh uh, kan klara att tänka med fram till alltså betyder det att uh, portalerna ehm uh, ja, så transitivitet betyr noe at en relation til en annen, så vil det betyre at relasjonen til andre er den samme som relasjonen til seg selv, sant? Altså at hvis eh, A til B og B til C, så er A til C etter en annen slags
2: sant? Ja, for sånn i praksis jeg forstod det som, er at du bruker portal på pakker, altså node-module pakker, mm. mens link bruker du for dine egne directories da. Du, ja. det, var, det var i hvert
0: fall et eksempel. Det, det var det jeg berette. Ja, det var et eksempel, men øh, de, portalene, øh, jeg, jeg tror de skriver om alle videre avhengigheter til å være det samme. Da. Jeg tror det er det som er liksom, tingen nedover i alle avhengigheter som du har, og ikke bare den toppavhengigheten som du sier at ska være, men kvar gang noen refererer til den pakken, uansett om det er langt ned i 3 så vil de bruke din
2: portal. Da. Ja, sånn, ja. Mm
0: øh uh, nå har vi ganske som sånn systematisk gått gjennom littern sånne vandringer og sånn men la oss ta kjapt og kort og snakke om er er det her interessant er det er vi gira
3: betyr det her at du har, du har jo ikke nevnt en kanskje stor greie da som en zero installs uh og tingene de har. Uh, zero
0: Insults. Uh, det, uh, en siste ting, DLX, mm. uh, som er interessant. Den, uh, for det jeg har jeg savnet Yarn. I en tilfelle, hvis du bruker for Gatsby, så kommer det by default. Altså, mange av dem starter med, med Yarn, så brukte jeg litt mer enn det. Uh, da har jeg savnet NPEX, uh, der du kan bare kjøre remote og local ting. Uh, nå har de da Yarn DLX. Mm. Uh, som bare kjører remote. Som bare kjører remote, det ja, det men hva er installs opp mot det? Da? Altså, er det, hva er zero installs? Liksom?
3: Det er jo det Kristian har nevnt med at du faktisk kommitter noe i repoet ditt. Ok. Som, som gjør at uh, ingen tydeligvis trenger å skrive jerninstall lenger. Jeg har ikke skjønt den helt, men uh, sånn de forstår det, så på en måte legger du in en jern-cash-folder i repoet ditt. Ja, og, og kan kommitte den, og da blir du liksom helt sikker på at alle dependencies er fullstendig låst, og så gjør det også at um, dem som sjekker ut det på ditt, slipper å skrive jerninstall, da, eller kjøre jerninstall.
0: Det må da være noe som kunne være relevant for konsumere, altså sluttprodukt, og ikke som bibliotek for eksempel.
2: Ja, sånn ja. For hvordan skal du det dupe noe når du er, hvis det er bibliotek da? Nej, jag tror det här som du säger, det är visst du alltså i ett projekt och så konsumerar du den här med pakker att det er är altså, inte på bibliotek sida.
3: Mm. Men det det brukar i alla fall PNP aktivt då för få det här till för att få det här till att köra. på något måte
0: en förlängelse en utvidsning av ja.
3: ett ja. ja, på twist.
2: Ja, ja för det var det jeg var sån mest Sånn, av det jeg bruker MPM, jeg bruker vanligvis MPM ja, men det var liksom det som var mest interessant. tiltalende og interessant ja. det at du kan liksom kjøre den installen en gang og så bare er det en del av, av repoet ditt og så trenger du liksom ikke å tenke på det med mindre du faktisk skal endre på noen pakker ja
0: lurer på hvordan det fungerer i praxis for det er i hvert fall sånn som, sånn, hvis du har liksom et stort, eller hvis du har noe som bruker noen avhengigheter, och måten avhengighetstreet bygd opp på javascript med så mange små pakker, så endrer det seg Det går ikke an til noen gang å kjøre liksom, update, eh, eh, sjekke om det har nye oppdateringer, och det ikke får noen resultat. Liksom. Så betyr det, altså, eh, hva konsekvenser får du med å sjekke inn? Altså, Mm. Hva store fordeler har det, på en måte? Mm.
3: Ja, de har en, en artikkel der man uh, sammenligner hva, hva vil det her ha å si i forhold til å bare sjekke inn hele Node-modules-mappen din. Mm. Ja. Uh, og der er størrelsesforskjell da. for Node-modules-mappen. Der vil du ha x antall tusen filer på totalt uh, en gig, for eksempel, da, mens uh, visste bruke den zero install featuren så så är det compressed.
2: Jag född nämte nu att det packar den en sån tar. -trykker.
3: Ja, jag renat att han brukar en tar gz alla fan mm. sånt.
1: Ja.
0: Ja, jeg, jeg tror vi må gå vidare så uh, du nämte nog för ett par minuter sedan Christian CH mm. att uh, du er en NPM person. Mm. Blir du en Yarn person efter det?
2: Um, ja, det kan godt hende, det. Det kan være. Jeg skal i hvert fall teste det. Men det er sånn at, jeg er ikke noe misfornøyd med MPM. Sånn, det er ikke sånn at jeg det synes jeg er greit, det er greit, at du tar litt tid å installere de
1: pakkene, og så kan jeg gå helt <går> bare til ja. glass <går> Men jeg lurer jo egentlig litt på hva, hva er liksom sjansen for at MPM tar det vesentlige fra Jarn 2 og bare implementerer det i MPM, og så er vi tilbake der vi, var. Eller der vi er nå, egentlig. Der du ja, det vi har alt vi trenger da. Ja, det kan gå til. Det er... Men det er jo
2: sånn, jeg tenker NPM og Yarn, det er et veldig sunt forhold da, at mm. de utfordrer hverandre, i motsetning til vad som skjer nå med Chromium, og alle hiver seg på en ting og sånn. Mm. Så det er, det er veldig sunt å ha begge to, så jeg er enig. Mm.
0: Det kan finne eksistere, men jeg ja, tror de gjør hverandre bedre da, eller Yarn utfordrer litt sialien til NPM, mm. som er fordelaktig. Um, og så blir vi aldri kvitt NPM-serien heller da, sannsynligvis på etter enn nivå.
1: Uh.
3: Men uh, NPM hadde noe som var tilsvarende plug-and-play dem også, eller? Ja, jeg tenkte det. Ja. Mm. ja, for det, det ser jeg egentlig, hvis man får det til å snurre, mm. så ser jeg store fordeler med det, for du, på se i serverer så slipper du liksom å flytte alle filene med en jern-install da, mm. til noen modules Min erfaring er i hvert fall at uh, masse av fronten byggetiden på en SaaS-server går i, bort i jarninstall.
0: Ja, det er godt poeng, mm. eh, Ofte så må du gjøre det flere ganger. Mm. Særlig hvis du har en server også anklent som må kjøre, altså som hvis du sier, kjører en SR-situasjon, så kjører du først øh, for å installere det, og så må du flytte det over til en annen plass for å sårbøndle det, og så, øh, og så du, er det vanskelig å skille hva er
2: dev-dependencies og hva dependencies, og når skal du gjøre hva og installere alt. Mm. Og så er det ganske interessant, nå uh, nevner jeg Call of men det er generelt for containere, som uh, må fyres opp for å starte en development workflow. Da. Det som tar tid der, det er ikke å starte opp containeren. Det tar liksom et par sekunder, men det er det å installere alle de dependensene. For i containeren går jeg ned, så jeg må jo liksom opp og installere alt på nytt. Mm. Og der tenker jeg det kan være masse masse spart tid. Da.
3: Mm. Ja, hvis, hvis du får ned den yarn installtiden til uh, bare nok en sekund, da, så kan du på en måte splitte opp pipelineen din på en helt ny måte. Du kan liksom ha du kan parallellisera och så kan du ha ett steg som bara kör det linting och ett steg som bare kör det testa för exempel mm. istället för att du har hela grejer efter varandra för att du bara har lust att köra järninställ en gång mm.
0: ja, det går spanskt, är intressant för att du um jeg ser ikke noe så stor verdi når du kjører på en server som liksom skal ta hele treet. Da. men du skal bare kjøre verktøy på den måten det er, så, mm. så kan vi... Men da hjelper det å kanskje bruke NPX eller Yarn, DL, XO. Ja, kanskje. Uh, uten å ta hele avhengighetstrevet, på en måte. Jeg mm. tror vi er rett og på hvordan vi er i. Jeg tror ikke det tar like lang tid å snakke om det med øvrige. JavaScript libraries are almost never updated Updated, once
2: installed. det var ganske bastant eh, titel når de skriver om to <går> forskjellige bibliotek. jQuery, som, var en, som er helt unikt når man tänker tema. Ja. <går> og eh, så solgte de inn sitt eget bibliotek. <går> <Ja>.
3: uh, <går> jeg regner med at de sitter på litt mer data enn folk å trekke frem, det, så det er to.
2: Det er de sikkert
0: de La oss forklare hva konseptet går ut på arena før vi, før vi eventuelt angriper det. Men poenget er at de har sett på bruken til enkelte bibliotek og sammenlignet opp mot trafik på de bibliotekene over tid, som gjør at de ser at når, blir når det kommer et nye versioner, så holder sig stabilt på samme mengde bruk eh, over tid, som betyr at det ikke er nye plasser som altså, de de går ikke over til de nye versjoner. Sier at trafikken helst stabil på de pakkern.
3: Mm. når du sier dem her som mener du Cloudflare.
0: Ja, som er, som er på bloggen her Mazda. Mm. for den liksom observanglytteren då, så kan en tenke, hvordan hvordan sporer trafikken på eh øh, på den måten der, og tenke når det blir installert nye versjoner. Jo, for dette her er det snakk om CDN-løsninger. Det snakker om når du drar in avhengigheten fra CDN-a, altså der du refererer til dist-file fra script-source-greier. Så det at de skriver «JavaScript libraries are almost never updated once installed». Hva betyr
2: «installed» i det tilfellet her? Det er at du bruker en script-source-statement. Det er missvisende. Man tänker jo «NPM install» eller «Jarn install», da. men det er jo som du sier, det er en script. Tag, og det også er også en speciell type nettsider. Helt type spesielle nettsider, mm. og jeg vil argumentere uten noen
0: form for empirisk bevis, men kun på synsing, <laughs> at det er mye sjeldent når du oppdaterer uh, via uh, distfilet til CDN-a, enn du gjør via pakkehåndtererverktøy. Eh, mm. For det er umulig å vite hva som breaker, og, og de har ikke noe støtte for sendver, og du bare refererer til en JavaScript-fil som ligger på en eller Content Delivery Network-node.
2: Mm. Det har vært interessant å vite hvor mange av disse som er WordPress-løsninger, mm.
3: som også har en historie for. Men, men uh, stod det nevnt i artikkelen hvordan de infoen sin, eller?
0: Nei, de, de, de er en CDN-løsning, så de har sett på hva slags request de får på sin eh, CDN-JS som er dem hostet.
3: Ja, ja, nei, jeg bare tenker at hvis du bruker Cloudflare på toppen av din eh, Azure-side eller Amazon-side eller noe sånt. Nei, det
0: går til CDN-JS som er et, uh, et sentralt repository for å hoste eh, JavaScript-dist-file som Cloudflare står for hostinget også. Ja. Så det er alle som refererer til CDN-Joddas eh, CDN-fair-dist-file, så har de sett på vers spesifikke versioner på de requestene som de får.
3: Ja, men du, du kan ju også få Cloudflare til å på en måte CDN-cache dine bundles. Ja. Jeg tenkte de kunne jo ha analysert bundlene til folk og sett at uh, her er jQuery 1.2 som er i bruk. Ja, øh, men det...
0: Øh, Måtte de så fall å sette på kildekoderen til de har parset ut, eventuell regexet ut kommer fara ja. som ligger i som du får med innbøndelen. <laughs> <laughs> uh, ja, for eksempel. Ja, ut av scope. Ja, de skriver i hvert fall at de ser på cdn i mm. så de help, uh, helps run.
1: Mm.
0: Uh, det er den mest brukte sedan en feriehavaskripten. Men är det fortsatt noe sånn interessant å ekstrapolere fra den, uh, den
1: datagruvelageren? Och tror far kanske inte oss lika gott med tanke på att ingen av oss gerne der i Sällengråd längre. Eh,
0: nej, du og och uh, du är det eh vart du lagar apps då. Det man har definitivt att CDNA har en nytta i i nettsida i, i mange grad fortsätt då. Uh, det er lite jeg synes det er litt interessant at det blir aldri oppdatert, men jeg skjønner godt att det ikke blir det. Da. Det er fordi det er umulig å spore endringer. Du må aktivt selv søke eller subscribe på en løsning som notifiserer det. Jeg tror du det er et ord? Notifiserer. Mm. <laughs> det er om endringer som skjer på en bibliotek og så manuelt går i det. Så kanskje det at du hjulper liksom et verktøy eller et eller annet sånn lint-messig greier en CI-løsning som sier at nå har du kommet en ny minor på den tingen som du har inn, dratt inn her,
1: for eksempel. Mm. Men med mindre det tilfører en funksjonalitet du trenger, eller tettet et sikkerhetshull som ligger der? Patcher per definisjon, en og egentlig bugfixes eller sikkerhetshull, da, så alle patcher burde du på et vis oppgradere. Ja, men har du da motivasjon til å det hvis arbeidet er så mye alltså
0: det är så visst du har haft på något varselsystem för det eller eller ehm um, integrerte Judas ranges i kalla sina. Jag tror kanske sån sån uh, en package alltså den så Michael Jackson och Ryan eh uh, uh, Florence eller något hette mm. and the machine. Mm. Um, Tror de kanskje har version ranges? Jeg tror det.
3: Jeg ikke, Det er jo litt skummelt, for da må du anta at folk følger SEM-ver og ikke introdusere breaking ja, eller bugs. Det gjør du eller...
0: allerede da, hvis du bruker ranges. Ja. Det, er ingen grunn, altså det er ingen forskjell på en bønding, bare at det skjer at uh, du oppgraderer det, og så verifiserer du det. Stand, ja. Mm, ja.
3: ja, det er jo litt ja. risikofylt hvis CNA uh, plutselig finner ut at noen skal vi bruke den du har sagt att du ska bruka bruka en
0: i alla uppgraderingar som du vanligtvis gör då går det igenom for exempel en QA fas eller whatever mm. och så andra sånt test
2: grejer då kanske minst sedan som så det sån mm. men är det ett problem er, er det här är ett är problem at det brukar gamle versioner
1: nej att altså, ta ta till exempel jQuery som har existerat i en halv personålder det är
0: en halv i norr
1: ja det er faktisk bortimot min halve person alder. Mm -hmm. uh, Men det er folk som har levd mindre enn i veien. Altså. Ja, 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 det forstår jeg. Men hvilken uh, motivasjon har de for å oppgradere den da? Det, 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 jeg skjønner nei at folk uh, blir igjen. Det er om mm. det er 10 år siden uh, jQuery 2.0 kom, eller noe sånt
0: der. Da. Det er kjempelaget å si at jeg bygd jQuery faktisk, uh, uten å tenke over det. Så hvis du tenker tilbake, så er det ganske lenge. Eh, men jeg husker når tonen kom, og, og det er ganske lenge siden, eh, mens det jeg drar frem her er at uh, etter en annen statistikk, <laughs> det er i hvert fall ganske mange på 1.10 fortsatt. Selv eh, i år, da, så er det mange på 1.10. Um, og, og den har nok en del sikkerhetssull. Mm. og det kan være problematisk. Mm. Eh, vi blir fort levende i boble, en boblet som tese at vi skal kun bruke Angular eller React, og aldrig jQuery, og aldri gammel teknologi, men, men jQuery er fortsatt den mest brukte eh, biblioteket, eh, så vidt jeg vet. Eh, så det at folk får insentivet til å oppdatere det, eh, og at NetSIM er sikre på den måten, det er relevant information.
2: Ja, mm. men jeg tenker også, vi jobber jo med eh, løsninger som jobbes med kontinuerlig. Det er alltid noen som jobber på det. Eh, og da er det jo naturlig at man sjekker Dependsives, men det finns jo en flust med nettsider der ute som blir laget, og så er det ingen som gjør noe mer med dem. Og da gir det jo mening at de oppdaterer, eller det er liksom ingen eh, eier av disse nettsidene som tenker ja, ja, nå er det et år siden vi fikk den nettsiden vår. Nå må vi passe på å leie en konsulent for å oppgradere jQuery, liksom. Mm. Det, ja. det finns andre folk-konsulenter som lager nettsiden. Ja. <laughs>
0: Ja, jeg vet ikke om det som så mye mer å si om det. Jeg ble, jeg ble, jeg ble nesten litt irritert da. <laughs> Statistikken kom og så bare, åh, juicy, interessant. Mm, mm, Dette, mm. Her, hva vanlig er det faktisk å oppdater avhengigheten sin i en avhengighetstredje? Og så er det på en måte i CDN-setting da, og ikke bare det, men ekspressivt kun CDN-JS. Um, og de adresserer ikke det, i det hele tatt i artikkelen at det sannsynligvis i en del høyere tal i CDN-situasjoner, en en uh, i bundle sig från. Ja,
2: egentligen.
1: Det
0: har varit alle baitar egentligen. Mm. Och vi klickar. Okay. Ja, vi klickar i vinkel då på något. Är det ett uttryck som folk flyger? Då går. Klicka i krys? Klicka i vinkel. Kan du ge vinkel sen <laughs> när du tiltar då? Oh, ja. Ja. Ja oh, nej, jag tröttnade snacka om. Uh... Ja. Meste artikel. <laughs> Writing dependency free JavaScript
1: hur vi oss mål av mig idag bara.
2: Det var ju väldigt specifikt då. Alltså det gick väldigt på att bygga upp ett uh, gränssnitt, mm -hmm. user interface. Mm -hmm. hvordan gör man det uten uh, utan dependencies? Och refererade tidigt till att och jobba mycket med React och okej, okay, hurdå kan man dra lärdom av approachen där? Och men där klarar oss lage noe uten React som dependency da, og andre dependencies. Mm Har
0: -hmm.
2: okay, ikke du prøvd noe lignende det her selv?
0: Uh, mye av den som jeg skriver er sånne ting som uh, i enkelte situasjoner jeg drar nytt og uh, Hvis du skal ha en um, det her som er med utvikling, da, det er et verktøybelte som du drar fram på forskjellige anledninger, sant? og du vær verktøy og er ute for behov. Plutselig så har du en nettside som du ikke skal ha mye oppsett på eller kjøre tid, og du skal ikke ha og du skal ikke ha og du skal ikke ha alle slags mulige sånne ting, men du skal bare ha skript som kjører og berika information som du allerede har, for eksempel. Og det er jo kunne har muligheten til å ta et skritt tilbake og redusere den kompleksiteten som heter, de synes det en viktig egenskap å ha. Så, så det jeg har gjort er jo, for eksempel det å bare bruke, kunne bruke doma-piet direkte. Det er liksom det første steget. Det er bare å manipulere, og det å skjule, og, og se, den divden her kommer fra serveren, alltså Guatemala en jätteservern men så berikade vi med höden och och eller toggla CS klasser för exempel. Det men det det är det är inte som som vi lagt nettsida i alla alla dagar
2: för för backbone liksom. det men det SSR lite nede här var hur man la en funktion som tog in state og new state. O så hadde den bare, altså det var en funksjon som tok liksom, som jeg sier, for state og new State og så bare en haug med Har denne staten endret seg i forhold til, til den mm. nye versjonen? Og så gjorde en en do, konkret domoperasjon på det da. Eh, og så som var den funksjonen da. Det var ganske interessant egentlig. Eh, mm. For det er på en måte det React gjør under panseret, bare den gjør det for deg da.
0: Den gjør det generisk. Her så gjør du det spesifikt. Som eh, ene Um, la oss oppsummere litt mer, da, sånn at vi gir kontekst til lyttereren som ikke har lest det her. Um, I utgangspunktet så tar vi for seg forskjellige tips for hvordan du kan unngå å bruke avhengigheter med å bare operere på domen, men fortsatt få en del til uh, den, den forenklet modellen som er av komplekse strukturer eller komplekse løsninger blant annet for eksempel det med å bruke som du sier set state og update state eller en render loop funksjonalitet med diffing uten å faktisk ha diffing på virkelig doma og bruke liksom air quotes for det at de gjør det jo bare manuelt hvis konkrete staten her har endret seg for få i så gå og oppdater den konkrete området her i domen Ehm, um, det det syns ju en intressant tanke for så vitt. Eh, mm. uh, den lika för kan få nyttovärdien på ehm um, den ser mer unidirectional flow type av tanke sättet. Mm. Um, andre ting eh uh, som en namnt samlade domobjektet til ett namespace för exempel, uh, bara abstrahera veck uh, curious selector. Mm. Det är osnöet. Uh, uh, ja eh uh, så er det Keep State in the Dome. Uh, og for dem som tok uh, Code School sitt kurs om Backbone tilbake i 2013 eller når den kom ut, uh, så sengde meg introsangen Keep Your State eh uh, keep your truth out, out of the dome. Hva <laughs> slags utrolig bra Google gammalaxe. Uh, <laughs> uh, uh, backbone JS Cold School intro song på YouTube så er det en sånn 30 sekunders jingle for backbone som er godt <laughs> ja. for på hver regelmessig ja han argumenterer for det er helt greit ja det er snur på det igjen da så blir full circle ennå eller bakke the for getting with that of the bucket domain igjen da Uh, og det er spesifikt en ting som for eksempel flagget da uh, den krossen her finns på det dome så det er det er kilden til sannheten i stedet for at du har en state, uh, som er kilden til
2: den sannheten mm. Ett interessant uh, projekt er, uh, hvis man kjenner til uh, Tailwind CSS så er det et projekt som heter Sidewind
0: <laughs> jeg trodde du skulle plugge, uh... nei, nei,
2: nei. <laughs> Overmind, Jan? Nei, eh, classy, classy UI. UI ja. Ja, ja, ja.
0: Nå ga vi en natt opp <laughs> ja, sendetid. Det lurte ja.
1: <laughs>
2: dere. Men Tailwind CSS er et prosjekt der man har ferdig klassenavn, CSS-klassenavn, som man bruker til å bygge opp grenssnittet. Men Sidewind, det er da state-håndtering. Så du har masse spesielle attributter, og veldig inspirert av React da. Uh, det var veldig, sånn, et väldigt sån ett Og experiment det kan gå till det er et passande koncept for eh uh, lite enklare sidor då. Uh, altså, ehm, rike applar liksom, men lite enklare koncepter. Men jag bara sån artig artig ting som jag tänkte på när jag när om det och lägga putte staten i domen. Mm -hmm.
3: Men uh, för då komme kommer en liten brandfackla då. Uh, gjør ikke han Bare det arbeidet som uh, Svelte ville ha gjort For det automatisk For eksempel uh,
0: Jo, nok godt, og tråd Det er en og for så vidt Godt poeng uh, ja, for, for for Han, forklare, arg
3: han ja. argumenterer jo for at du skal Beholde webpack for eksempel Det hadde mm. han ikke lyst til å kvittmes med og Da tenker liksom hvis du har Webpack så kan du jo kanskje bare Slenge på svelte og da Så kan
0: håndskyr den
3: uh, javascripten for deg i stedet for at du må drive på håndkode rett mot dommen. Kan ikke du forklare kjapt hva svelte de er så at vi gir mer kontekst i diskusjonen? Ja, nå er jeg ikke en expert på svelte men uh, den er vel ekstremt god på å <går> fjerne på en måte boilerplate ved å oppdatere dommen og, uh, og sånt og så greiene å få det ned på veldig lite kode da så du släpper liksom å laste lasta hela angular eller hela react som er en ganska massa ja, det är en del kilobyte med liksom react specific code och uh, angular ramverket här blir på något koden du skriver kört igenom en compiler og skrevet direkt om til dom statements då mm.
0: så istället för att det sker i runtime så sker det i build time ja. med att du översätts till dom noder gott poäng mm. Ja, nå er det du sa da, i, i
3: praksis. Ja, men, på en litt penner måte.
0: <laughs> men uh, det er egentlig et godt penge, men det du fortsatt får med svelte på den måten, da, det er kompleksiteten til at rammeverk, uh, som kommer sin måte å gjøre ting på, som kommer sin egen kunskap som kommer sin egen svar som kommer sin egen altså du, köpa den andra tingen på ja. på köpe en outputten då.
3: Mm. Ja, nej, bara bossar det er liksom när han argumenterar för att man har webpack, det vill vi ha. Det det är enkelt att byta ut så det tar så lang tid att sätta upp. Så er är ju det helt sant.
0: Nej, och och
2: jag enig men øh, du kan Ja, och det är liksom han sånn, kunde smält in. Alltså det har varit lättare att smälta om dist filer då, smälta in distant view. <laughs> Ja og så slippe byggesteget og så har den fått
0: Men jeg, jeg mistenker at det er fort for å kunne, uh, ha dependency trees da, altså du kan splitte opp uh, kode i forskjellige file uh, og så uh, ha Babel i tillegg da mm. uh, og det i praksis er egentlig altså med Webpack så kan du klare kun med CLIen og da er det på en måte enklere. Det er bare å skrive webpack, altså input, output, og så input-output, uh, og så ha denne preset-babel. Liksom. Det er ikke den største kostnaden, men i pengen Nei, ja,
3: så, Men så blir du liksom fristet til å slenge på alt det andre som webpack ja, tilbyr. Og, og, men det der fallgruven
0: er da, tenker jeg. Ja. Det går an til å skalere opp bruk den der et, i ettertid, hvis du får mer behov for det. Mm. Uh, men det der, jeg, jeg tror det er en viktig distinsjon da, om du på tar det står med en gånger eller om du utsatt ett på ett vis. Ehm um, har introducerat en en viss komplexitet med att säga si att du ska vara avhängt av en ton eh
2: Men det er en ting som är tänker jag begränsningen på det her, det er det att visst du får en HTML eller du får HTML från servern och så har du en script tagg S duå manipuleret så du å manipulere, sånn som nu var inne på i sta, så, så funker det. Men øh, jeg utforskal lite det her som jørn. Sånn øh, men det stopper at på når je vil at ting ska offer sig mer som komponenter, da. at vi producere en nytt innehåll. O jeg vil øh, jjøre det er et komponentbasert. Da viner det her vi synsigtkt vanskle. Um, Men i en komponentbasert går du rett over i en sånn
0: app-tankegang, ja. så, så det kan være et problemdomenighet enn noe annet. Mm. Uh, som refererte jeg her, da, eller etter en update, så fantes det en ganske etablert måte å håndtere sånt derpå, og det er templates, og templates i script tags. Du kan finne en script tag som har av typen text-HTML, som har HTML-linje seg, som du refererer til fra JavaScript, for du kan, domen kan referere til script tags og så henter du ut der, og så populerer du den dataen med å enten hente ut en text og så replace templates inni der med en eller annen og så outputter du via inner HTML eller whatever som vi har arvet fra i seks dager som gjør at du kan få til ikke komponenter på den måten. For det blir ikke nest da, du får ikke komponenter neste. Nei, du får ikke komponenter på den måten, men du får templates. Ja,
2: det gjør det. <laughs> ja. mm,
0: det er en god poeng. Og det funker for eksempel på utlistning til bloggeposter, eller kommentarer i et kommentarsystem, hvis du bare vil lista dem ut, eller, uh, altså, det, det funker på etterpå et, visst nivå, da. og for mange så har fortsatt bare traditionell nettsider og ikke, skal ikke lage Trello eller skal ikke lage øh, nå kommer vi ikke med noen web-apps da men, <laughs> skal ikke lage Google Hangouts <laughs> uh, men det finns fortsatt nettsider ut i verden.
2: Men visste du at VS Code er koda uten allt er spesifikke dom det er ikke noen komponentkonsept eller någonting. ting. Hmm. Det er ganske fascinerende. Det, det kan jeg anbefale å titte i kodebasen til VS Code, hvordan de håndterer og bygger grensesnittet. Det er veldig fascinerende. Alt er helt eksplisitt om operasjoner.
0: Mm. det er det stegene må ta for å få det så performant som en Ja, det tror jeg. Det er interessant da. Men da har de noen prekompileringssteg, type sånn, sånn
2: sveltegjerd eller prepack, hva er en greie fra Facebook? Uh, nei, ikke, noe, uh, ikke noe annet enn at det bare transpilerer koden liksom sånn. Men det de gjør ikke noe sånn som jeg forstår det Så gjør det ikke noe endringer på Jeg kan ikke si hva slags endringer de kunne gjort For det er liksom bare eksplisitt dom operasjoner mm. Men uh, det er ganske fascinerende Men jeg tror det er som du sier Det er fordi de har så sinnssyke krav til performance At de må kontrollere hver minst de lille ting,
0: jeg tenker jo vi har så syndsyke krav til å ikke ha denne episoden her alt for mye lang. Eller alt for mye Ja, det er alt for mye lang. Alt for mye lang. Og vi tenker alt det. Men minner noen har noe siste i kommentarer. Dette er jo som liksom et uh, stille, men uh, tydelig nei. Hvis uh,
1: noen har kommentarer til produktion på podcast, uh, Maris. Da når du med som vanlig på Twitter på etkrakels. Eh, hvis
0: noen har spørsmål om antall R i brukernavnet, Kristian, eh, så tar den
3: kontakt. Da når de med på etlarifaksen enten på Twitter eller på Bartjodde-sleken.
1: Ja. Eh, og hvor er den igjen? Slekt og Bartjodde-studio. Eh,
0: jeg har så lyst
3: til å si det omvendt. Ja,
0: de er fortsatt med stor glede med den panikken som du får i ordning når de spør om det er spørsmålet. <laughs> Kristian med CH, ja. du har en Twitter.
2: Jeg har en Twitter, og den er et Kristian Olfoni med CH, og det er handlet på alt mulig annet. Ja. med på Nettby? Uh, nei, jeg er nei. ikke på Nettby. Du er ikke på Nettby? Det, på nettby. det eksisterer i Nettby. Blink? <laughs> Blink. <laughs> MySpace? MySpace? My nei, jeg er ikke der heller.
1: Nei. Nei.
0: Hvis du har noen spørsmål rundt uh, øvrig Bartidas-ting, eller uh, Temidirekte, så kan jo hånda oss på at underscorebartidas, eller at Mikael Breivik. Nå sa jeg det i mostrekke men det går fint. Uh, det eneste er det egentlig å si takk for at du har på. Så høres vi i neste
1: episode.